0: Sejam bem-vindos a mais um Game Audio Drops aqui da Game Audio Academy A sua pílula, o seu podcast de áudio games aqui da Game Audio Academy E também é, do canal do nosso canal no YouTube Hoje eu estou aqui com Maurício Ruiz Diretamente é, do Canadá, de Vancouver, British Columbia é, Ele que é um compositor, sound designer, e engenheiro de som que eu conheço faz um tempo, e hoje nós vamos fazer um podcast aqui bem interessante, falando um pouquinho sobre o depois, né? A gente sempre costuma falar o antes, né? quando a pessoa vai, tem muitos, muitas é, vontades de dar certo fora do Brasil e tudo mais, e a gente tá gravando esse podcast aqui com o Maurício para falar um pouquinho do depois, depois de alguns anos. É... Quantos anos no Canadá, Maurício? Dois anos e pouquinho, dois anos, quase dois anos e meio. Então, dois anos e meio em Vancouver, ele que saiu do Brasil, e como é que aconteceu? E como é que finalmente ele conseguiu é... entrar na área de áudio para games, que é uma área que, pô, todo mundo almeja trabalhar, e foi bem, foi um caminho nada simples. Pra <risos> falar, desse caminho, porque o Maurício não tinha nenhum nenhum, sabe, padrinho ou coisa do tipo, ele teve que correr atrás do zero. E é um bom exemplo para todo mundo, né? A gente também vai trazer aqui dicas de plugins. Nós vamos também falar com a galera que está assistindo ao vivo também o nosso, o nosso podcast aqui. Lembrando que a gente grava sempre esse podcast às sextas-feiras. É, o horário a gente não vai acertar direitinho, mas é normalmente às seis horas do horário do Brasil. Acho que o Maurício fica bom esse horário também, porque ele está... Ele mora em Vancouver Ele nesse horário ele acabou de almoçar, tá fazendo ali a digestão.
1: É, gente, se eu tiver com essa cara
0: meio de sono aí, é digestão, tá? É. <risos> e a gente vai começar essa nova temporada aqui do Game Audio Drops, que agora é semana. Bom, então, para começar, eu vou tomar um papo com o Maurício Wiz. Lembrando que se você tá assistindo esse vídeo no YouTube, não esquece de dar o seu like e comentar aí o vídeo pra gente poder trocar ideia, né, eu saber um pouquinho de vocês, como tá rolando tudo, como vocês estão, é, sabe, como tá, se vocês estão gostando ou não do podcast, se tá bacana ou não, eu estou sabendo que a conexão não está das melhores, graças ao, isso é que se chama Brasil, tá, eu peço desculpas, é, a, a gente tem dois, nós temos aí duas pessoas assistindo nesse momento, Comentem se estiverem escutando bem o Graças áudio. Ou... Isso aqui é Brasil. Se estiverem escutando bem esse áudio aqui, eu vou tentar ver o que pode ser aqui, mas não tem nada roubando conexão minha nesse momento. É... A minha conexão é boa. É a, é, a sua está tá de boa, a minha aqui não está muito boa hoje. Agora especificamente falando, né? Uhum. Pelo menos para as pessoas que estão assistindo no YouTube, não está dando muito bem. Tá rolando igual tava rolando pra você. Vou até dar uma olhadinha aqui no, no link da internet. Na conexão, vou rolar um speed test aqui. Não é a conexão de, de download, tá? Porque tô aqui com 50 mega de conexão. É... Porra. Deve ser de upload. O upload é sempre travado, né? O upload também tá bom, cara. É ah, é? o... Cara, o upload tá nulo. É, 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 a gente é o upload é, é. O download está ótimo O upload tá 64 é, é, é o upload O upload é sempre uma aposta então, é. Tudo bem. Mas ele costuma ser melhor aqui pra gente Vamos, vamos tentar Vamos rezar aí o nosso pro, Pra NET com, Colaborar conosco, mas De qualquer forma você tá escutando bem Estão é... falando que tá dando uma zoada é no áudio novo. Deixa o até ouvir pro, Pra net, com, Colaborar conosco, mas. De qualquer forma, você está escutando bem. Estão é... falando que está dando uma zoada no áudio. Deixa eu até ouvir. Para a NET pro, colaborar conosco, mas. De qualquer forma, você está escutando bem. É, isso vai ser muito ruim pra gente, mas tudo bem. É, seguimos, a, seguimos aqui a, o enterro. Vamos falar um pouquinho então sobre o Maurício. O Maurício foi para os Estados Unidos. Estados Unidos não, desculpa, foi para o Canadá dois anos. isso, rapaz.
1: Estados
0: Unidos não, não faz isso não. Um desejo um seja o mal para as pessoas. Só desejo bem para as pessoas. Tem uma galera aqui nos assistindo, né? Uh, um abraço para todo mundo que está nos assistindo e para quem está escutando isso depois também. Bom, para começar, o Maurício foi para Vancouver em 2016,
1: Maurício. Janeiro, janeiro de 2016, logo no comecinho do ano.
0: janeiro de 2016, o Maurício foi para o Canadá, foi para Vancouver. E, e foi um processo Um pouquinho diferente a gente, a gente registrou um dos novos podcasts Depois só clicar lá e escutar Esse podcast que a gente gravou com o Maurício Foi exatamente pouco depois de eu ter conhecido ele Então foi bem interessante né, Ele contando um pouco De como foi o processo E o processo dele não mudou Ele já está lá Mas conta pra gente um pouco Maurício Como é que foi depois Não foi fácil né, entrar na área de áudio para games aí Mesmo estando num PC e é considerado um país é, de primeiro mundo e que tem mais oportunidades de inclusão na nossa área de áudio, para games Conta pra gente aí, Maurício, um pouquinho de como que, que foi essa, essa questão do, da sua colocação aí no, no Canadá. Cara, assim...
1: É, vamos começar pelo começo é, as pessoas, Tem muita gente que me escreve Quando fica sabendo que eu mudei pro Canadá Ainda mais por causa do meu visto Que foi um visto que eu vim Por causa, por, por causa da minha carreira em áudio etc. E tal, é um visto que leva em conta o portfólio E muita gente me escreve E a pergunta que eu mais recebo é É fácil arrumar trabalho no Canadá em áudio? E eu sempre dou risada Porque não é fácil arrumar o trabalho em lugar nenhum né, em áudio no Canadá não seria diferente é, eu vim para cá realmente sem conhecer ninguém vim para cá sem ter sem ter é, conexões nenhuma e, e no começo foi bem complicado na verdade o, o começo foi exatamente de, de fazer de conhecer gente indo para encontros aqui é uma, uma coisa muito legal é que é que tem encontros mensais, é, da galera, tanto de desenvolvimento de jogos, quanto de áudio, especificamente. E aí, o, o, o trampo foi de começar a ir nesses encontros sempre e conhecer a galera e começar a fazer conexão e começar a bater papo, etc e tal. Mas começar a rolar alguma coisa mesmo começou depois de um ano, um ano e pouco, em termos de trabalho.
0: Ah, interessante, cara. É... A gente... Porque nesse meio tempo,
1: desculpa, nesse meio tempo foi muito de assim, vai, conhece a galera, bate papo, fala sobre o seu portfólio, é, fala o que você já fez, o que não fez. Um agravante meu é que eu mudei para cá. Na minha transição, porque no Brasil eu trabalhava basicamente com mixagem, gravação musical e masterização, e quando eu mudei para cá foi que eu decidi... É, Trabalhar com, com, com áudio para game E aí meu portfólio em áudio para game Era nulo, né Eu tinha um portfólio bastante bom Em música, na parte musical é, Não de composição, mas de, de Mixagem, gravação, masterização Eu tinha feito bastante coisa muito boa Assim, muito boa assim Muito 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 legal, muito Muito conhecida Mas Mas na parte de, de áudio de, de game mesmo, eu não tinha feito nada E então, assim, além de você ser estrangeiro, que apesar do Canadá ser um lugar super aberto a estrangeiros, etc e tal, eles não te conhecem, eles não conhecem suas referências, eles não conhecem onde você estudou, o que, que você fez. É, é, é complicado, né? É quase é, recomeçar, é quase você virar e falar assim, bom, tá bom, vou, vou botar meu pé aqui de novo, botar o pé na água, e entrando aos poucos, sabe, tateando,
0: vendo como é que a coisa funciona. Interessante, Maurício. É bem legal ter esse feedback, né, porque as pessoas têm uma, como eu posso falar, têm uma, uma ilusão de que você vai para fora e você vai para um, um lugar onde tudo é, é bonito, tudo é cristalino e as oportunidades não cessam e você vai conseguir arrumar um emprego em uma semana e... Uhum. E não é bem assim, né? Não, nem um pouco.
1: <risos> uma semana você não. Imagina, uma semana você não abre conta no banco. Não, mentira, abre conta no banco, você abre na hora, mas. É, não, você precisa conhecer, você precisa de muito, você precisa pastar muito, cara. Porque você precisa. A nossa área, né? A área de, a área de áudio, em específico a área de game, de, de game áudio, principalmente indie, é, é muita conexão. Né? Você tem que conhecer gente, tem que bater papo né não ninguém é muito difícil você conseguir um trabalho falando assim ô, oh, deixa eu fazer o áudio pro seu jogo tá aqui meu portfólio
0: é isso aí isso, isso é, muito é muito raro isso é muito raro eu considero uma área muito pessoal é, é bom porque é, você consegue ter uma um relacionamento profissional depois de conhecer essa pessoa é mais sei lá mais saudável né porque Sim muito menos corporativo, muito mais pessoal, mas Sim. do outro lado é, para quem não tem facilidade de estabelecer esse tipo de relacionamento é um problema, às vezes tem pessoas que têm muita facilidade de estabelecer esse tipo de relacionamento e nem são tão boas assim, elas conseguem é. oportunidades porque elas são muito boas na pessoal eu acho que tem que existir um equilíbrio entre as duas coisas, você não precisa ser também horrível, né é... uhum. Profissionalmente, e também não precisa, não precisa ser. Sim. É, não precisa ser também totalmente antissocial. Então... Sim,
1: eu, eu sou um cara que sempre fui horrível na área de networking, na área de relacionamento, não só profissional. Eu sou um cara muito, muito fechado, eu sou muito tímido. E, e comecei a melhorar pessoalmente depois de muito tempo, depois de muito brigar, e profissionalmente muito por, por tua causa, Tiago. Olhando batendo papo com você, aprendendo as coisas que você faz, como você se relaciona, etc e tal, porque eu sempre fui um cara muito, muito ruim para esse tipo de coisa, eu não tenho, não tenho facilidade e nem desenvoltura para ficar é, conhecendo gente, batendo papo, etc e tal, mas aí fui, fui me forçando, né, acho que é importante, como você falou, é algo que precisa, precisa ser feito, então uma hora, uma hora você tem que quebrar a casca do ovo e, e ir para cima, né? não adianta.
0: Eu lembro que quando você foi, eu tinha acabado de voltar, né, do, do Full Indy Summit, né? Sim. Um encontro é, de, de, de um encontro indie que acontece em Vancouver né? e eu tinha falado, pô, Maurício é, é vá, vá para esse, vá para esse encontro que ele é, sim, ele é fantástico. Você vai, você vai gostar bastante desse, desse encontro. Realmente. E depois já em dois desse, né?
1: Sim, sim. O Summit é realmente incrível. Foi legal? 2016, 2017. É um super encontro. Né? O Full India, ele tem o encontro deles mensais aqui, que geralmente são em bares, etc e tal. Fantástico. Que, que, que é um encontro que, brincando, brincando, vão cento e tantas, duzentas pessoas toda vez. Assim, né? É um encontro de desenvolvedores independentes em, em bar aqui. E que o pessoal vai para bater papo beber cerveja junto e mostrar os jogos que está trabalhando.
0: Fantástico.
1: E Muito legal. E aí, uma vez por ano, eles têm o Summit, que é um, um dia inteiro, geralmente é num domingo, domingo ou sábado? Acho que é domingo. É. Geralmente é num domingo e, e ele é um dia inteiro de palestras. Cada palestra tem aí seus 45 minutos, uma hora, se não me engano. E são várias palestras o dia inteiro, das nove, oito e pouco da manhã até sei lá, seis da tarde e depois depois das palestras tem um encontro que tem bebida, comida e aí o pessoal fica batendo papo e é fantástico para quem se um dia tiver a oportunidade de estar por aqui é sempre em outubro é, vale a pena, super barato super Nossa, barato
0: né, batendo, batendo ali no, no, no Halloween né sempre é,
1: é. e é super barato, não é nem perto do que é uma GDC, pelo contrário é, é super 30 inclusivo 30 dólares, 25 dólares custa é, quem compra antes, geralmente eu compro logo que começa a vender, eu compro o early bird ou super early bird que eles chamam, que é de 20 dólares mas se você é o último a comprar o preço de face, assim o mais, o mais caro que é, 30 dólares canadenses, que hoje está dando, sei lá, 70 reais, 80 reais, não é nada, né? Para um dia inteiro, para conhecer uma galera perto, de uma, perto das grandes convenções, isso não é absolutamente nada.
0: Não sei se aconteceu isso nos, nos, nos que rolaram depois de 2014, 2015, desculpa, mas rolou depois rola depois do... do do full das palestras, rola um coquetel, e aí você, sim, sim. você pode sentar com a galera e realmente trocar uma ideia da real com o pessoal, sim eu fiquei conversando sim. há um tempão com o Tommy Haffiness no ano que eu fui, que eu, para quem não sabe, ele é o programador do, do, do Super Meat Boy, né, e trocando muita ideia com ele sobre mercado, sobre mercado de trabalho, sobre ser freelancer, uhum. bacana.
1: Então... É, eu acho que é uma das principais coisas que eu acho que, que diferencia aqui do Brasil claro, além do, do mercado mais estruturado isso por milhões de questões não vou entrar no mérito mas eu acho que é, é exatamente essa organização que a comunidade faz dela mesma essa gestão que a comunidade faz dela mesma para criar um, um, um círculo benéfico vicioso assim, de, de fazer ela crescer né, de fazer ela ela se desenvolver junto As pessoas se veem muito menos aqui como grandes competidores E ela se veem muito mais como parceiros de trabalho E, e isso ajuda a criar conexões E, e criar uma, uma comunidade mais forte e que, e que gera muito conhecimento dentro dela mesma E isso faz todo mundo crescer no fundo. Eu acho que isso é uma coisa que o Brasil que, que a comunidade de desenvolvimento brasileiro Não só de áudio em geral de vir aprender e fazer mais porque isso ajuda muito ajuda muito
0: fantástico e a gente tenta fazer nos nossos eventos aqui os game audio summits e o game room uhum. para encontrar a galera e trocar ideia porque todo mundo é. tem o que aprender com todo mundo Sim. e bom Maurício hoje você está atualmente fazendo o quê e trabalhando o quê com áudio para games assim conta para pra... É, eu estava até há pouco
1: tempo fazendo é, QA de áudio para Microsoft, estava na Coalition, na verdade, é, fazendo QA de áudio uh, lá. Fiquei pouco tempo porque recebi uma proposta para trabalhar como contractor para um estúdio de som uh, especializado em games aqui, chamado A Shell in the Pit, que é do Gordon que eles fizeram vários games bem legais. O último mais premiado foi o, o Night in the Woods. Sim, é o Gordon, Gordon McLeodary,
0: se alguém tem alguma... É,
1: exatamente, pode procurar ele no, no Twitter, ele é, ele é muito gente fina e ele, e ele é super ativo na comunidade. E tem dois grandes estúdios de som para games aqui, né? Que é o Power Up Audio e o, e o dele, que é o Ashala in, in the Pit. E, e aí ele me chamou para trabalhar part-time como contractor para ele, e que funcionou muito bem para mim, porque além disso eu estou fazendo um jogo no Brasil que deve sair começo do ano que vem, chamado Josh Journey, do Província. a primeira vez que eles fazem um jogo, eles são um estúdio de animação, na verdade, que tem uma animação desse, tem, um, tem uma série de animação desse, desse personagem. E e aí eles resolveram fazer um jogo e eu tô fazendo toda a parte de áudio, tirando a música, com, a composição, eu tô fazendo todo o sound design e implementação.
0: Muito bom, Maurício. Então quer dizer que finalmente agora o Maurício está 100% trabalhando com áudio para games, né? Sim. Eu lembro que você entrou, não foi para trabalhar com áudio, mas você conseguiu lá dentro é, é, focar o seu Q&A para áudio.
1: É, na verdade a história foi que eles me convidaram para trabalhar com Q&A lá, e, e aí uh, entrei e fui, porque, pô, uma oportunidade interessante, né, trabalhar dentro da Microsoft, uma super empresa. E aí fui e dentro, lá dentro mesmo, quando eu comecei a trabalhar, eles falaram, ó, oh, você vai focar mais em áudio, porque você é áudio, né, Pro, produtor de áudio, etc e tal, então a gente precisa de gente que, que foque em áudio. a gente tem pouca gente de que o E que foque em áudio, você não vai fazer só que o de áudio, mas vai ser seu foco, e aí é, eu, eu fiquei focado, foi uma pena eu acabei ficando pouco tempo lá é, foram poucos meses que eu fiquei na Microsoft, mas exatamente porque eu recebi uma outra proposta que eu,
0: que eu não tinha muito como recusar. Não, 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 não tinha como né cara é, é. porque primeiro como indie você vai ter uma Trabalhando para um, um estúdio indie, você vai ter a possibilidade de pegar o, o, o processo, é, não só trabalhar com QA, mas trabalhar com criação, implementação, sim, sim. fazer todo o trabalho, né? Sim, sim. Então, Uma segunda coisa, que também não menos importante, mas muito importante, é que para que você que está... Que tá saindo na parte de se firmar aí no Canadá, trabalhar com um dos maiores estúdios de áudio aí de Vancouver é importante, né?
1: Sim, sim, não, faz um relacionamento muito bom e é bom para portfólio, né, querendo ou não.
0: É. Bom, a pergunta que podem fazer é o que é Q&A em áudio? É quality assurance, é controle de qualidade, é testar o, o jogo e, obviamente, do ponto de vista de áudio, saber se, se esse áudio tá, tá bem implementado, se... Tá é... acontecendo um problema, acontecendo um problema? Se ele responde a todas as funções de áudio que são necessárias, Maurício, explica pra gente, num estúdio tipo e como é que funciona o trabalho de QA. O que você pode falar, obviamente, né tem coisa que é protegida por, por é, contrato de confidencialidade, mas explicar é o trabalho, acho que no geral não tem não tem não, 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 não tem problema nenhum. É, QA, é, QA é muito. É
1: assim, é, as pessoas acham que é jogar videogame e é, <risos> mas é jogar videogame de uma maneira muito chata. Porque é, eu tava trabalhando num jogo que ainda não... Eu não posso falar que jogo que é, porque ainda não foi divulgado, e numa área específica desse jogo. É, numa área nova é, para esse jogo. e E aí, o que eu ficava fazendo era testando essa área específica, esse modo de jogo específico dentro do jogo, todos os dias. Tudo que eu podia testar. Então, é, tanto a parte de, de, de movimentos, de etc. e tal Quanto resposta de AI é, Saber se o som estava, por exemplo é, Sei lá Você começa, sei lá A atirar com uma arma E quando você para, a arma não para de sair som de tiro Isso é um problema, isso pode acontecer é, Ou, sei lá, o um inimigo vem te atacar e ele simplesmente para na sua frente e não te ataca isso pode acontecer e, então você testa isso tudo e você testa de forma muito técnica e aí depois que você acha problemas você entra dentro do código do jogo, na verdade você entra dentro de logs, de arquivos específicos dentro do jogo compila algumas informações insere essas informações no sistema junto com uma descrição vídeos, etc e tal do bug que você encontrou e isso esse sistema tá interligado junto com os desenvolvedores e você tem dentro da coalition eu tinha direto contato com os, eu tinha contato direto com os desenvolvedores então eu falava com eles todo dia participava de playtest com eles o tempo inteiro e, e isso vai direto para os desenvolvedores e programadores e aí eles tentam resolver e aí eles te mandam de volta falam ó oh, vê se foi resolvido você testa ah foi não foi ainda não foi o que está acontecendo e isso dentro de um jogo grande é quase infinito. É quase infinito. Porque quando você. A gente brinca que é um novelo, né? Porque quando você conserta um problema, você cria mais três. Porque tudo é interligado. Então, a partir do momento que você mexe num código de um, você quebrou outro. É muito doido isso. É, especialmente em jogos grandes. E é uma estrutura grande. A, a Coalition, se não me engano, tinha 40 pessoas de QA. E tava contratando mais gente.
0: Fantástico. É, é. Esse trabalho que, que a gente que é indie, a gente mesmo tem que fazer, que é jogar. Exato. É uma coisa muito importante que eu escutei numa, numa das palestras da GDC, do, do lead da, da Sledgehammer, que fez o Call of Duty, né? o World War II, e ele falou uma coisa muito importante, que é o principal down de um profissional de áudio é o jogo. As pessoas não, não, tipo, não é o middleware, não é o down, é o jogo, porque ali que você vai saber se o se o áudio está bem implementado no jogo. Então essa parte de, de quali qualidade, garantia de qualidade e de finalização do áudio do jogo é algo que, é uma, algo que uh, a gente não. Muitas pessoas não dão importância. Uma pergunta sobre a questão de QA, vocês veem, vocês deem uma olhada, não sei se nesse momento que você estava testando o jogo, ele não estava nesse nível, né? É, uhum. Uh, uh, o, vocês tinham alguma coisa relacionada à dinâmica lá De validação de loudness lá Durante esse processo? Não, ainda não estava nesse
1: estágio Ainda era um estágio inicial A mix do jogo ainda não estava feita Então a gente percebia alguns problemas de loudness A gente percebia alguns problemas de De, de balanço no jogo Mas isso a gente nem, nem seria como como bug porque na verdade a mix ainda não estava feita então é... então ainda não, não era algo que que a gente que a gente prestava atenção
0: legal mas, é. mas mas com certeza eles tem uma hora que eles olham isso
1: sim eles eles a gente conversou sobre isso algumas vezes e sim tem tem, tem estágios em que isso é é, é muito observado até porque é... Hoje em dia você tem mix para estéreo mix para Surround, agora está começando a ter mix para Atmos Sim. Então, então, assim, é, tudo isso precisa se relacionar, né? Então é, é bem... Tá, a coisa está tá começando a ficar muito mais complicada do que era antes né? é, Exatamente antes dia, você faz, Antigamente você fazia uma mix para uma TV, né? Geralmente para o headphone Às vezes alguns jogos faziam, né? Duas mixes uma para headphone e outra para TV A maioria fazia só de uma Hoje em dia você está tentando fazer para uma pancada de coisa, imagina. É, eu, por exemplo,
0: acabamos de soltar. Estamos no processo de certificação do Box para Xbox. E a gente teve um, a semana passada uma conversa com eles sobre essa questão. A gente não tem tempo para implementar em Surround 5.1. A gente chipou como mistério como mesmo o áudio. Sim. E vai ser assim, porque é uma equipe pequena, não dá para fazer.
1: Imagina, imagina. Mas assim, uma equipe pequena, né? É engraçado. É, é, concordo, uma equipe pequena. claro que, que existem diferenças óbvias. É, mas, mas as pessoas acham que que grandes estúdios têm grandes equipes, né, de áudio? E não é, né? Não. A o Coalition tem oito pessoas.
0: Muito pouco. Né? Fazendo
1: áudio. Tá, não estou falando de QA, estou falando do pessoal que faz áudio Que está lá fazendo sound design, implementando, mixando, etc e tal. Se não me engano são oito pessoas Para o estúdio todo, é um estúdio de 300 pessoas cara. É muito pouca gente
0: Você tinha contato com, essa, com a galera das equipes de áudio?
1: Sim, tinha Eu
0: trabalhava do lado,
1: do lado, do lado do estúdio Literalmente do lado, assim Eu, eu olhava para o lado, eu via a porta do estúdio do Edward Bauman e, e também uh, muito perto do estúdio do Brent Silk, que é um cara fodido, que foi contratado há pouco tempo para trabalhar no Coalition, ele estava trabalhando na Microsoft com outros projetos, com projetos mais de VR, etc e tal, e, e aí ele foi transferido para o Coalition, então eu tinha contato muito muito com o Brent, principalmente, eu tinha muito papo com ele, e contato direto, assim, de, 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 a, a, lá, 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 lá no Coalition tem tem uma cozinha, que tem café, tem um monte de coisa, né, e aí virava e mexia, encontrava o pessoal também no café e batia papo e isso, aquilo.
0: Muito bom, né, porque isso te deu uma, uma experiência, né, trocar figurinhas com quem tá fazendo aí, a áudio te deixou mais, às vezes até mais seguro, porque tem -se essa imagem de que o cara que trabalha num jogo AAA com áudio é um cara que é um, um ser extraterrestre, e, e aí você conhecendo a galera, como eu conheço, inclusive gente aí da Coalition também, você vê uhum. que ninguém não tem nenhum extraterrestre aí. Assim. Não, de jeito
1: nenhum, pelo contrário. É gente muito comum que, que é. faz merda do mesmo jeito que você faz e tá tudo
0: certo. E o trabalho, o, o, o workflow de trabalho é muito parecido, com a diferença de como eles são em mais, mais pessoas, ah, rola uma, uma especialização maior, porque cada um faz um trabalhos específicos. É, eu
1: acho que eu acho que tem duas grandes diferenças. Tem isso que você acabou de citar de workflow, de, de, de workflow não, de especialização, e tem a questão de grana. Eles têm dinheiro. É. Então eu lembro que eles não estavam gostando de um som lá específico e, e eles foram regravar. E aí para regravar eles contrataram um lugar, pegaram o equipamento que precisava, foram, gastaram não sei quanto para regravar um som e recravaram, e gastaram, e é isso, né, Microsoft, se a Microsoft não puder fazer isso, ninguém mais pode, né. <risos> Uma das empresas mais ricas do
0: mundo, ela tem dinheiro para isso.
1: Pois é, essa é a vantagem de se trabalhar
0: num estúdio desse, você, você, você tem budget. Fantástico. Bom, e aí, bom, você saiu da Coalition, teve essa, 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 essa proposta para trabalhar com o Gordon, né, no Show coisa muito legal porque não, não era esperado, né? Não, foi completamente. Eu, eu conheço a galera daí também e assim eu nunca tinha, assim, nunca senti muita proximidade deles nos contatos que eu fiz com eles. Aí o, do, o Gordon talvez mais, mas como ele não é um cara que vai tanto nos eventos, nas GDCs da vida, eu só conheci ele em Vancouver, eu só conversei com ele em Vancouver, né? Uhum,
1: uhum. É,
0: é o Gordon é mais quietão mesmo. É, e ele é um sound designer sabe, animal, assim. De mão cheia. E... Como é que foi? Como é que surgiu isso aí? Você estava conversando, como é que surgiu essa oportunidade?
1: Cara, como surgiu essa oportunidade, é a coisa mais estranha. Eu estava trabalhando, estava no... Eu estava no meu... nos meus computadores na Coalition, eu tinha quatro telas na Coalition, tinha dois Xbox ligados e dois computadores ao mesmo tempo. E aí eu estava lá com aquele... com aquela parede de tela trabalhando, e chegou uma mensagem no Twitter para mim, do Gordon, falando assim: Maurício, gosto do teu portfólio, estou uh, precisando de alguém, não, não tem vaga postada, mas eu te conheço, uh, eu sei que você está na Microsoft, uh, mas você tem interesse? Eu falei: tenho. <risos> E depende do que você me... Né? Depende da proposta, depende do que for, tenho. E aí ele me mandou uma proposta e colou. Foi isso, foi, foi a coisa mais inesperada possível. Foi, foi não, não mandei meu currículo, não, nada. Foi literalmente fazer contatos. Eu conheço ele, conheço uma outra menina que trabalha lá, que é super gente fina, que é a Rachel, que trabalha há pouco tempo com áudio, ela trabalha um ano e pouco com áudio, se formou na VFS. E... e e aí acho que foi até ela que falou de mim para ele e e aí ele me escreveu e meio que foi isso assim aí a gente começou a conversar como seria isso aquilo outro e rolou foi meio que ah,
0: demais cara é. e, e e assim obviamente que você fez nesse meio tempo você prepara, você teve um trabalhou no seu portfólio né começou a mostrar mais seu trabalho online que eu vi que você um tempo foi foi quebrando essa essa barreira, né? Uhum. E a gente conversou sobre você ir para a Microsoft, você, você até se questionava se trabalhar com, com QA não ia te afastar muito do seu objetivo, né? Uhum, uhum. E a minha visão acho que estava certa. Vai para lá, vai, fazer, vai correr atrás, porque por mais que você não vá... Eles não, eles não são burros, né, cara? Eles não iam deixar de usar uma expertise muito forte em você para fazer um trabalho que é necessário, entendeu? Sim,
1: sim sem dúvida, sem dúvida. Isso, sem deve,
0: dúvida. sei lá, colocou você numa coisa, num, 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 num patamar onde você estava mais visível para as pessoas que precisavam do seu trabalho. O Maurício não é só sério é, no, nos vídeos, ele é uma pessoa séria mesmo. <risos> é, então isso é legal também, porque... É, tem muita gente nova trabalhando na Indy, muita gente que sabe. E o Maurício é uma pessoa super séria, assim, é um amigo, eu posso falar com certeza que ele é uma pessoa Sim. super confiável. Então isso passa, essa confiança passa para as outras pessoas, né? O uhum. que eu, eu queria novamente dar parabéns aí por. Pô, obrigado. Eu... E, e é legal porque você vai agora conseguir tocar duas coisas que você não ia conseguir, né? É, o Josh Journey e mais os trabalhos da da Shadow Pit, né? Sim, 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 sim. E eu tô, eu tô super orgulhoso, na
1: verdade, assim, tanto desse trabalho com, com aqui, aqui em Vancouver, né? Com, com o Shadow and e, e do e do Josh, porque o Josh é um, é um, é um, é um jogo que tipo é, eu tô com muito, eu tô muito animado em fazer, porque ele é um é, o, ele, é, ele é um jogo criado por um, um estúdio de, de animação e ilustração. Então o jogo é muito bonito. E eu acho que tem, vai casar, tem, tem muito espaço para criação artística, para tra, transformar essa ideia artística visual, que é muito legal que eles têm, em áudio. Acho que isso vai, vai, vai ser muito legal, então estou bem animado com isso também.
0: Legal, vamos ver algumas perguntas que as pessoas fizeram aqui para você. Claro. É, o Bruno Chegueu é... Como é o dia-a-dia -dia de um profissional de áudio em Vancouver, você já explicou mais ou menos, né? Eu acho uhum. que é o dia-a-dia de um profissional de áudio em qualquer lugar, né? Eu a mente, lavo o rosto às, às vezes, né? Tem... <risos> a gente trabalha, depois almoça, depois trabalha, depois, tra... é. depois trabalha, e aí dorme, e fica trabalhando até o dia. Tô brincadeira. <risos> mas é uma pergunta legal, essa segunda dele, que é qual é a diferença de trabalhar na Microsoft e no trabalho atual? Tipo, a Microsoft você tinha que ir na empresa todos os dias, né? Você devia ter, ter trabalhar numa equipe, reportar para alguém. Como é que funciona aí trabalhando como um freelancer, um contractor aí?
1: Cara, é assim, a, a Microsoft é uma empresa
0: grande. Eu, não, eu não, sei, não sei qual a experiência que as pessoas
1: que estão vendo a gente tem. Eu trabalhei em algumas empresas grandes antes, porque eu trabalhava com marketing antes de fazer áudio, antes de trabalhar com áudio. É... Então, é empresa grande. Microsoft, apesar de ser, apesar de ser um estúdio de game, era uma empresa grande. Você tem o seu chefe, você tem o chefe do seu chefe, é, é legal, é legal, todo mundo joga videogame na hora do almoço, todo mundo fala de videogame, tem coisa de videogame para todo quanto é lado, mas continua sendo uma empresa grande. Você tem, você tem que se reportar, tem que fazer, tem um monte de obrigações e, e regras e culturas a serem seguidas. Quando você trabalha, como eu estou trabalhando como freelancer, como contractor, bom, primeiro que eu trabalho daqui, ali ó, ali é meu estúdio, é, eu trabalho de casa, porque eu trabalho de forma remota, e aí o que acontece é que a pessoa, o pessoal me passa, ele precisa, pô, preciso de sons assim, assim, assado para que, para esse personagem, para essa ação, para isso, para essa animação, etc e tal, e você vai fazendo e vai entregando e ele te dá um feedback, é muito mais solto, tem muito menos é, micromanaging, eu odeio ficar falando coisa em inglês, tá mas, mas fazer o que... É,
0: São os tem, microgerenciamentos que
1: a gente... É, micro, exatamente, microgerenciamento, tem muito menos micro, as pessoas te gerenciam muito menos, você tem muito menos formas corretas de fazer as coisas, você descobre a sua forma e tanto que você entregue o que é necessário, entregada a forma que da melhor forma possível, um som legal, do jeito que tem que ser feito, está entregue e está tudo certo. Então, acho que, acho que no final é, é um pouco isso. Assim, a, a grande diferença é exatamente esse, essa diferença de, de, da sua liberdade de criação e liberdade de, de poder fazer a
0: coisa do seu jeito. É interessante, Maurício. É bem legal isso, né? É bom ter vivido dos dois lados, eu também, como eu trabalhei em empresas grandes na minha área. Trabalhar numa empresa grande tem os seus lados, os lados legais, que você se claro preocupa só com aquele jobzinho pequeno que você tem que fazer durante o dia, né? E... Só que você é cobrado por, por, por prazo junto com o time. Tem toda uma questão política que envolve trabalhar numa empresa grande, da galera que. Porque assim, numa empresa grande é mais fácil você não fazer o seu trabalho. É. <risos> Você faz, Pô. tem gente que não faz. Essas pessoas podem estar se dando bem, você não está se dando bem. É, e exatamente. acontece isso, entendeu? Exatamente, exatamente. Às vezes as pessoas se importam mais com o horário que você chega, o horário que você vai embora, do que realmente com o que você, com o que você produz numa empresa grande. Sim. Já, sim. É, trabalhando numa empresa é, menor ou trabalhando sozinho, é, acaba tudo isso aí, cara. O que você faz é o que você sobrevive disso. As pessoas só estão interessadas no resultado final do seu trabalho, entendeu? O, o Gordon, ele tá pouco interessado se o Maurício usa Logic, Ableton, Reaper, se ele tá fazendo isso no Audacity. O importante é que ele vai devolver lá um áudio bom para ele, né? É, na Shell, vocês usam a... Uh vocês usam é, quais middlewares vocês usam aí na na
1: cara é assim pelo que eu saiba eu tô eu tô há muito pouco tempo com eles eu ainda não não comecei a fazer coisa de middleware mas eles estão eles têm um middleware próprio que eles estão programando já faz algum tempo e, e que eles estão eles fizeram isso porque o fmod de alguma forma não não fazia tudo que eles queriam o wise era muito caro para alguns projetos que eles estavam fazendo
0: porque eu acho é o problema dos assets, né? São só 500 assets é, sem custo. E aí, se tiver custo, é um custo alto que nem sempre, principalmente para quem trabalha com indie, tem dinheiro para isso, né? Exatamente.
1: E a, a licença pode ficar cara logo, assim, muito. se o jogo não for muito pequeno, a licença pode ficar cara logo de cara. É, ao contrário do Fmods, que é, que é maior né, o, a possibilidade. E, e aí eles, eles tinham um, um, um áudio, um sound designer in, 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 é, na empresa uh, que também tinha muito interesse em fazer programação para áudio. E aí ele começou a fazer uh, um próprio middleware do, 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 da própria empresa. E aí eles estão fazendo isso. No fundo, no fundo, acho que a Challenge Pete está criando um middleware deles. Assim.
0: Pô, legal, porque quando você estiver pronto você vai virar pode virar um produto de mercado né sim 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 sem, sem dúvida para a gente trabalhar para todo mundo trabalhar e a gente vai ter um mestre aí no ferramenta né? <risos> que vai ser você cara é
1: pois é em algum momento eu vou ter que aprender
0: <risos> então no momento está criando os efeitos sonoros né Você está criando sim. os sonoros e mandando para eles né sim
1: faz muito pouco tempo que eu estou trabalhando com eles faz o quê? um mês então assim é... Faz bem pouquinho, ainda tá, ainda estamos num, numa fase de adaptação, então ainda estou tô, ainda tô só na parte de sound design mesmo.
0: Legal. Hum. Ah, uma pergunta do Imperial Dark Fox, eu acho que é legal também a gente responder, é, é importante saber como faz a implementação do áudio no jogo ou devo apenas me preocupar em criar? É, eu vou responder depois do que a resposta do Maurício. Sim, é importantíssimo. Implementar áudio para jogos é uma coisa que tá ficando cada vez mais obrigatória para quem trabalha na área, não só para quem trabalha em efeitos sonoros, mas para quem trabalha em música, entender a implementação, áudio dinâmico, né? é, criação de áudio, tanto aditivo quanto dinâmico na acepção da palavra, com, com regiões de transição entre uma música e outra. É, isso tudo é uma coisa que, há, sei lá, três anos atrás, quatro anos atrás, não era muito importante, né? profissional que só fazia música e só fazia efeitos sonoros, ele cons conseguia esmirilhar na indústria com facilidade. Hoje, quanto mais o profissional entender disso, melhor ele vai exportar no mercado. Então, acho que o Maurício ele correu atrás aí para estudar FMOD, também conhece o WISE, acho que mais WISE do que FMOD, né? Uhum.
1: É, na verdade, hoje em dia, se bobear, como eu estou trabalhando muito com o Indie, o Indie usa muito FMOD, Uh, hoje em dia eu acho que eu tô, tô manjando até mais de F-Mod, apesar de, de saber o Aids também.
0: Então, é, e, mas esses são diferenciais na, na, na qualidade do, do trabalho do, do, do Maurício, né, e, e não só do Maurício, mas de qualquer pessoa que é, que de... fora do Brasil ou no Brasil, trabalhando com áudio para games, né. Então é. é importante que a pessoa foque 100% é no conhecimento de, de, de áudio dinâmico, né? É. Sim, sim.
1: E... Não, não só por isso, mas eu, 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 eu tenho um... Eu esqueci o nome dele, é o Damian. Tem um cara que é, que é especializado em, em implementação de áudio aqui. Ele é de Seattle, na verdade, mas ele é muito ativo na comunidade de game áudio. É, no Twitter, principalmente. E... E ele tem um, um take muito interessante sobre isso, porque ele não faz mais sound design hoje em dia, ele só faz implementação. E ele. E a ideia dele de áudio é muito interessante.
0: É Oi? Inter... Oi? Damian Kasbauer, ele é isso. um pessoal. É, ele tem. tem um, um, um Na verdade, hoje em dia, uma. Um, ele é do Game Audio Podcast, né? Também é bem legal, é um podcast bem, bem bacana. E ele. ele ele, na verdade, foi um dos primeiros que eu conheci, os technical sound designers, ou technical audio designer, que é um cara que conhece muito bem é, é, áudio, mas ele é um especialista em implementação, que inclusive conhece código, então é, é como se, na, na, na carreira de games, a gente tem o technical artist, que é um cara que é um artista é, bom, mas ao mesmo tempo ele sabe programar, e então ele consegue é, fazer uma fusão entre as áreas de arte e programação. É. O technical audio designer, o technical sound designer é, é o cara que consegue fazer a, a conexão entre a área de programação e a área de áudio, né, com mais com mais exatidão falando sobre Exatamente, isso. exatamente. E aí e,
1: e ele tem um take muito interessante sobre isso, um, um take, ó, ele tem um, uma visão muito interessante sobre isso que é que é que a implementação é, você entender de implementação te ajuda A criar Áudio de melhor, por quê? Porque a implementação, na verdade Ela é uma parte criativa Não é só uma parte técnica Hoje em dia Os, os programas, de, de, os middlewares eles, eles te ajudam a criar Coisas mais interessantes Dentro deles, coisas que se eles não existissem, a gente não conseguiria fazer por nós mesmos, a gente precisaria de um programador e depender de um programador, que é um, sempre um saco, etc e tal.
0: Não, e não é, não é só que é um saco, é que muitas vezes as coisas que o Midor faz para um programador, elas não são simples de ser... É, simples. não, elas demandam um puta de um trabalho, por isso que é um saco, não é
1: porque é um saco lidar com o programador, mas é porque dá muito mais trabalho. Né? Muitas vezes dá muito mais trabalho você fazer sem o Midor, e, e o middleware, ele, ele, exatamente, ele te, ele, te, ele te dá poder criativo. Sem o middleware, você, sua, sua parte criativa é, fica muito mais é, limitada, porque você não, você não tem um monte de recursos que, que, que aquele programa te dá. Então, de, de mix, de áudio, de, não estou falando só de mixagem, mas, mas de, de como você combina diversos audio assets de forma criativa para criar uma coisa nova, entendeu? É, é, é entender como deixar o, o áudio do jogo mais dinâmico e mais interessante sem necessariamente precisar fazer um bilhão de áudios diferentes.
0: entendeu? Exato. Coisa simples que até pouco tempo atrás, jogos indies, mesmo, mesmo alguns jogos, tipo, não usavam e hoje são coisas quase que obrigatórias na indústria. Então, uhum. saber implementar, é, eu acredito que isso é, já é uma coisa super importante e ah, nos próximos anos vai, vai ser obrigatório para o professor. Não, aqui,
1: aqui qualquer empresa média, é. ah, imagina, nem, nem, nem não conversa com você se você não tiver ideia de implementação.
0: Exatamente. Ah. Legal saber disso. O Rubem Cabreira fez uma pergunta para você. Rubem é nosso aluno, tecladista do Paulo Ricardo. Para quem não sabe, o Maurício era produtor aí. Trabalhou com um dos maiores produtores de de todos que a gente teve no mundo Que é o Royce Cala, né? É. Contou um pouco da história dele no outro podcast A gente pode até depois Falar um pouquinho, né? Porque tem uma pergunta depois sobre isso é... Qual é o seu objetivo Em áudio para games? Assim, do, A pergunta do, do, do Rubem Eu acho que é sentido de até onde você quer chegar
1: Cara, é assim Hoje, eu tava até falando Com, com um conhecido meu sobre, sobre isso Hoje meu objetivo é ter minha empresa de game, de áudio para game, é, sempre foi. Eu sou um cara. Não sei se se virar sócio de alguma empresa, se. Mas eu mas eu quero trabalhar. Eu eu quero ter a minha coisa. Eu sempre gostei dessa independência que, que 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 ter sua empresa, ser freelancer, etc e tal te dá que te dá muito mais trabalho, mas te dá muito mais independência criativa. É, é claro que se chegasse uma EA e me convidasse para trabalhar com um áudio dentro dentro dos jogos deles, eu, eu não iria recusar. Mas o meu objetivo final hoje em dia, o tópico, se, se me dissessem daqui dez 10 anos onde você quer estar, tá, eu quero ter uma grande empresa de áudio especializada em games em Vancouver. Hoje em dia é isso. Mas eu não sei se eu respondi a pergunta, eu não sei se era, se era muito bem essa essa esse enfoque que ele queria dar.
0: Eu acho que era isso mesmo, era seu objetivo. Né? É. É um bom objetivo, cara. Você te fala que não é fácil, não é? Nem um pouco. <risos> Agora, né? você, como você é contractor de uma empresa e trabalha para outra, você já está já mais, mais ou menos vivendo essa vida, né? É, exatamente. É, então é só, na verdade, ampliar um pouco isso, montar um estúdio fora de, de casa para sua esposa não ficar maluca com você de madrugada, aí, batendo panela e tá jogando pedra no chão, né? Então.
1: Ah. Pedra, é, outro dia eu tava com um monte de pedra Aqui em casa Ela olhou e falou assim, nossa, quando eu queria imaginar Que eu ia ter um monte de pedra na sala
0: é. É. eu acho que a falou isso muito feliz assim, né?
1: <risos> Ah, eu tenho uma sorte de que a Adriana é um sossego
0: então... é, Eu conheço a esposa do Maurício e Ela é uma pessoa muito de boa, cara É, cara,
1: eu tenho uma sorte Do tamanho do mundo
0: <risos> É, bom Vamos aqui para as últimas perguntinhas, como para o Maurício. É... Então, cara, muito legal isso, isso aí. E eu acho bonito, cara, o jeito que você é, é acessível para a gente trocar esse tipo de ideia e tudo mais. Claro,
1: a hora quem quiser. Eu sempre falei, quem quiser me escrever, pode escrever. Bato papo. Não é. garanto que eu respondo na hora, mas eu sempre respondo. e,
0: e Porque, cara, tem muita gente que vai para fora e acaba esquecendo disso, dessa de ser uma pessoa mais próxima da comunidade. E, porque existe uma grande, sabe, ah, eu tenho eu tenho um outro amigo brasileiro que, que mora em Montreal, que é o, o Aiden, e ele trabalha com, apesar de chamar Aiden, ele é, ele é brasileiro, e ele trabalha com sound designer, ele é contractor de várias empresas tipo a, e a gente troca muita ideia, mas ele é um cara mais fechado, então é, é bom a gente ter, inclusive, Maurício, você está convocado para os próximos podcasts para sempre trazer essa visão aí de um de alguém de fora pra gente, vai ser muito... Tamo, tamo junto, imagina. É, bom, a última pergunta aqui é do Bruno Shiguel, né? É, pegando um gancho sobre a carreira, né? Me conte sobre o seu background antes de ir para o Canadá, né? Trabalhos no Brasil, curso, processo de criação, vamos tentar fazer isso da forma mais resumida possível, se você quiser escutar isso, a gente tem mais de uma hora de papo com o Maurício, onde ele conta toda a história dele, também no game também é um game áudio, um game audio drops, onde a gente fez uma quase uma entrevista com o Maurício. Mas conta pra galera, só pra galera relembrar. Assim, o que, que você fazia antes de ir o Brasil, antes de ir Brasil, antes Canadá?
1: Cara, é assim, eu, eu comecei a mexer com áudio, na verdade, fui estudar áudio. Com 27 anos de idade, antes disso eu trabalhava, me formei na SPM em administração com especialização em marketing e sempre fui músico. Eu toco guitarra desde os meus 15 anos, faz 20 anos, eu estou tá denunciando, estou com 35 anos, é, e, e aí fui começar a mexer com áudio mesmo, profissionalmente, com 20, depois do meu curso, com 29 anos, 28, 29 anos, eu fiz um curso em Nova York chamado SAE, né, que, é da, que é da School of Audio Engineering, é, fiz esse curso lá, é um curso de, de um ano, na verdade é um curso que ele pode ser feito em dois anos ou um ano, eu escolhi fazer em um ano que, que era mais condensado e quando eu voltei para o Brasil comecei a trabalhar com esse cara que o, que Adamo, que o Adamo já, já citou é, chamado Roy Cicala no Brasil ele era um produtor americano da década de 70 60, 70, foi ele que gravou, ele gravou todo mundo, se vocês quiserem procurar procurem Roy R-O-Y né, R -O -Y Cicala e ele gravou todo mundo vocês podem imaginar Lennon, Hendrix, todo mundo todo mundo Putz, é. nossa, é, uma, é tanta gente e aí ele mudou para o Brasil e eu comecei a trabalhar com ele trabalhei dois, três anos com ele no estúdio dele no Brasil foi meu primeiro trabalho logo que eu voltei de viagem e trabalhei com ele esse tempo e aí o Roy adoeceu, meio que parou de trabalhar veio a falecer e depois eu comecei a trabalhar como freelancer e nesse meio tempo entre trabalhar com Roy trabalhar com freelancer eu trabalhei com nomes assim maior, mais conhecidos e menos conhecidos da indústria no Brasil então eu trabalhei com com Cassim trabalhei uh, ajudei fui fui de mixagem numa música do Alice Cooper é, trabalhei com Lobão gravei o último disco da Rita Lee de Cabo a Rabo Uh, Forgotten Boys, trabalhei com a, com a Tulipa Ruiz, bastante gente assim, tanto no estúdio do Roy quanto 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 como freelancer. E daí depois eu queria morar fora do Brasil, eu E minha mulher a gente queria morar fora do Brasil. E aí começamos a pesquisar tal e decidimos vir para Vancouver. E dois um dos um dos motivos é porque eu estava interessado em trabalhar com áudio para game, que já queria fazer essa transição fazer algum tempo. E aqui era forte, então decidimos vir para cá. Foi meio que isso.
0: Mais ou menos nessa época da a transição que eu conheci o Maurício. A gente... Exatamente.
1: Exatamente. Por causa de um amigo em comum.
0: Que é o Guilis, né? O Guilis. Exatamente. Em... Esse podcast que o Maurício está participando. E aí a gente trocou uma ideia, depois a gente se encontrou pessoalmente. E aí isso nasceu uma amizade aí, que já tem alguns aninhos aí. Esse ano uhum. passado eu fui fazer uma visita aí no estúdio do Maurício, na casa dele. Sim e bem legal é, o trabalho do Maurício vocês precisam conhecer mais bom o Maurício vai estar aqui com a gente semanalmente se eu queria fazer esse primeiro podcast para falar um pouco mais que é uma dúvida sobre é uma dúvida comum das pessoas sobre as pessoas que vão para fora ganhar vida e o Maurício é um caso bem legal porque não deu certo rapidamente para ele né é, porque as pessoas pensam assim ah eu vou para o Canadá e tá jorrando emprego de ah, Sim, sim. É, é muito fácil,
1: não, não, ainda mais porque Vancouver é uma cidade que tem muita gente iniciante em áudio porque tem a VFS. Então, é. todo semestre, todo ano, tem um monte de gente recém-formada numa puta escola de áudio. Então, assim, querendo ou não,
0: assim, por um lado ela é bem legal, mas por outro lado, ela, ela, ela dá um, tem uns problemas porque ela não dá a possibilidade de você continuar no Canadá, que não, não tem... é, é? É, não, por o esse velho. lado, sim de final de, de work permit às, às, às vezes até isso aí é meio que proposital porque muita gente sai da VFS e eu acho que talvez o mercado de trabalho não vai conseguir é, é, absorver de jeito nenhum toda essa galera de jeito nenhum e até temos um
1: caso de um de um brasileiro que voltou para o Brasil muito bom o Léo você conhece Antônio. exatamente cara a, a uma, primeiro assim independente um amor de pessoa um cara incrível sim. e e um puta profissional e que fez VFS cara muito bom não não conseguiu ficar teve que voltar já ao Brasil exatamente por causa disso já era bom no Brasil é, sim
0: para o, para o Canadá e ficou melhor
1: exatamente
0: hoje continua super bom só que tem um problema quando você faz uma uma escola aí no Canadá e você não consegue um visto para um, um pós-graduation work permit um, uma, uma, uma permissão de trabalho, você não pode trabalhar na área. Então, tipo, se tivesse essa oportunidade do Achione pitt ou na, 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 na Coalition para o Maurício, ele vê a pessoa certa para o cargo e ele está em Vancouver, mas está estudando e não tem esse visto pós-trabalho, eles nunca iam contratar ele.
1: Não, esquece, ninguém aqui contrata ninguém sem, sem visto.
0: Assim. tem esse visto pós-trabalho, ele tem que estar, tá, tipo, tem que ter um ano a, a, para cumprir ainda, porque ninguém contrata faltando os três meses. Porque é. o tempo que eles demoram para treinar a pessoa para trabalhar, é o tempo que vai acabar o visto e a pessoa vai ter que ir embora, porque eles não conseguem é, fazer facilmente esse processo. E tem um montão de gente na situação que o Maurício estava aí, que ele tem o visto, está habilitado e tem qualidade, então tem esse lado, sim tem. Isso é muito de encontro, tipo, por que, que eu não fui para o Canadá, né? Eu até explicando isso para o Maurício que assim, é, primeiro porque eu, eu, eu ia para ficar mais próximo do Habit and Toast, né, trabalhando com o Daniel e o Daniel decidiu virar nômade, E morar em vários outros países. Então primeira coisa tipo, eu não ia mudar nada. Segundo que o custo de vida em Vancouver é muito mais alto do que no Brasil. E eu não ganho só em dólares canadenses, adoraria ganhar só em é. dólares canadenses. Ah, não, eu acho assim, o custo de vida, se
1: você ganha em dólar canadense, é mais barato aqui. Mas se você ganha em real, você tá ferrado.
0: Sim, eu, eu ganho uma parte em dólar canadense, mas outra, minha, outra parte é em real, e essa parte em dólar canadense, ela, eu viveria aí, mas eu não viveria tão bem quanto eu vivo aqui no Brasil. Não. Não foi a questão de estar próximo da comunidade. Eu posso ir uma vez aí por ano para Vancouver, visito o Maurício, passo umas férias aí, passo um mês, dois, posso ficar até posso ficar até seis meses aí em Vancouver, se eu quiser. Então Sim. foi uma decisão minha, por quê? Porque eu já tenho uma carreira que eu já trabalho para uma e mais empresas, eu já tenho uma carreira consolidada com áudio, né? Há alguns Sim. anos. É a coisa Maurício, sair de Vancouver agora para ele não é uma decisão inteligente, ele trabalha para um estúdio aí de Vancouver. E, e ele consegue atender o Brasil daí, porque não tem diferença nenhuma. Hoje a internet aj ajuda a gente a fazer esse tipo de coisa.
1: Sim, a, a única dificuldade é que, por exemplo, amanhã eu tenho uma, uma, uma reunião com província para tratar algumas coisas de áudio, e eles só podem até. Eles, eles só podem ficar até uma da tarde na reunião, então eu vou ter que acordar às sete horas da manhã para poder fazer reunião com eles por causa do fuso horário. <risos> É. Acordar às sete horas da manhã num sábado fazer reunião não é legal, mas tudo bem, faz parte do
0: jogo, é assim que funciona. Porque são seis horas de diferença.
1: Eu só, ah, não, agora tá
0: quatro. Agora tá, tá quatro horas. Agora né? é, melhor, tá? é melhor, a melhor época do ano, na pior. É, agora é a melhor época
1: do ano, porque quando chega em, quando chega, sei lá, mais pro final do ano, passa a ser seis horas. Aí,
0: fudeu tudo. Então, só tem essa dificuldade. Eu, por exemplo, trabalho com o Daniel. Tava indo almoçar e tava no jantar hoje. Hum ele tá na Bulgária nesse exato momento. Entendeu? É, então. Tá Mas aí... A gente já acostumou a trabalhar desse jeito, entendeu? Uhum. Acho que é questão de, de, de ir se, se alinhando com... A... Não, encaixa e tá tudo certo. Bom, Maurício, cara, muito bom. É, Maurício, na verdade, agora é muito ruim fazer, gravar podcast sozinho. Eu gravei vários sozinho, era legal, só que é, o Maurício, eu conversei com o Maurício o Maurício tem possibilidade de, de tempo agora para gravar um podcast de uma hora toda, toda semana, então a gente vai. O Maurício vai ser meu companion aqui no Game Audio Drops a partir de hoje. Então ele tá aí, ele vai estar tá aí. Se vocês têm mais perguntas pra ele, ele vai estar tá aí toda semana. É... Maurício, a gente tem sempre um quadro aqui que a gente dá umas dicas de plugins, né? Uhum. Tem uma dica, você tem algum plugin aí que você. Qual o seu plugin mágico aí pra trabalhar com, com sound design aí que você não dispensa? Tipo, um efeito, um plugin de efeito. Putz, Difícil, assim. É, cara, um bom pitch shifter. Qual que você usa aí? Do próprio, do, do Logic mesmo? Eu uso, depende. O do Logic me
1: dá, me dá a possibilidade de fazer mix. Eu consigo, o Logic eu consigo falar, sei lá, é, eu quero fazer 12, eu quero diminuir em 12, uh, oitavas, né, o, o, o som, é, semitons, uh, o som, etc e tal, eu consigo mexer nisso, mas ao mesmo tempo ele tem um botão de mix. Então eu consigo tocar os dois sons ao mesmo tempo. Se eu colocar em 50%, ele toca metade do, do som alterado e metade do som original. Isso é muito legal. É, é uma coisa que a maioria dos, dos speed shifters não tem. É. Outro que pra mim é go-to é o
0: Little alter Boy, que é da, da Sound Toys. Eu uso também, uso o Little Walter Boy, que a é Hala foda. Também, a Vaihala também tem um pitch shifter muito legal, né? Sim, sim. sim. Vaihala DSP, né?
1: Uhum, uhum, E tem o Da Waves, que é bom também. O Da Waves é, é bastante honesto, apesar de ser um pitch shifter, um pitch shifter antigo. Já é um plugin meio antigo deles, mas, mas ele, é, ele funciona para algumas coisas. É que depende muito do, do, do tipo de, de som que você está mexendo. Tem coisa que funciona melhor em um, tem coisa que funciona melhor em outro. Vai de você testar e ver o, o, os artifícios que criam, sabe? Os, os problemas que criam no som. Tem Sim. coisa que funciona muito bem, tem coisa que funciona... Muito. Pior e, e, é, e é meio. Às vezes eu tenho que fazer coisa offline, por exemplo, eu tenho que fazer o pitch shifting offline, porque nenhum deles está funcionando. E aí eu uso o pitch shifter interno do, do Logic, offline, eu crio uma áudio nova e aí funciona.
0: Legal. Eu tenho dois plugins grátis para dar, dar, dar dica, né? O tá, tem um plugin que tá por zero é, reais, por zero, zero qualquer moeda, que é o, <risos> o, o Vaihala. Freq Echo, né? que é um Body Style Frequency Shifter, mais um, 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 uma, um, um eco analógico. vai. Tá. Isso de uma forma que eu não, tá, não esteja falando sempre em inglês aqui. E eu uhum. vou para vocês tanto na descrição, quanto agora coloquei no chat para quem está assistindo. O próximo é um plugin feito por um aluno da Game Audio Academy, que eu uso, inclusive eu uso ele num dos módulos do nosso curso, que é o DVN uh, Beat Crusher. Tá? É, a gente sempre para jogos antigos a gente acaba usando o Beat Crusher. Inclusive esse plugin do do, do Davi Santos ele está lá no KVR Audio para as pessoas poderem fazer download gratuito para Windows e Mac. DVN Beat Crusher.
1: Baixarei, nem conhecia, baixarei quando A, sair daqui Acho que é muito bom,
0: isso me quebra muito galho Eu tenho usado ele no... no porque eu, eu, eu criei, tem até um vídeo aqui no canal do YouTube se você, No meu canal do YouTube, se vocês quiserem dar uma olhada Como que eu criei as vozes em lo-fi o uh, Blazing Chrome né? Eu vi já, esse vídeo é muito bom Que, é, que eu criei ali um, um hackzinho com alguns plugins ali da, da Sound Toys Sim. mas é que eu não conhecia. Hoje eu tenho usado o DvN Beat Crusher para fazer esse trabalho de beat crushing e tá ali os dois ali nos comentários e também vão estar na descrição do vídeo para se você tiver assistindo isso depois. Bom, a gente ia abordar um tema aqui que é a composição aditiva. Nosso tempo já estourou. A gente vai abordar esse tema no próximo, uma próxima é, próximo podcast. Uh, queria agradecer a todo mundo que estava tá aqui com a gente assistindo. Maurício, muito obrigado, velho, por estar aqui comigo é, fazendo aí esse podcast. O podcast voltou sempre às sextas-feiras e no sábado você vai poder conferir no SoundCloud e posteriormente, muito em breve, no Spotify. Hein? Teremos oh, legal? Podcast, podcast Spotify muito em breve. Estou em trâmites de disponibilizar esse podcast no Spotify. Maurício, muito obrigado, cara, pela presença. Imagina, obrigado você pelo convite. É, e agora, assim, nem é mais obrigado pela presença, porque você se transforma aí no nosso co-host aí. <risos> porque eu não gosto, assim, dá pra fazer podcast sozinho, né? No começo tava nessa, vou fazer podcast sozinho mesmo, não tem problema, porque eu quero fazer. É, agora a gente vai fazer o um podcast é, tendo ou não, é, é, tipo, mais de uma, mais uma pessoa, acho que as coisas rolam mais, rola uma troca de ideias mais, é, sei lá, mais legal, uma troca de visões diferentes sobre um assunto. E, Sim, é mais construtivo. É, a gente vai trazer um ou outro convidado aí também durante o percurso, sempre que pintar alguém bacana para trazer. E é isso. Maurício, obrigado, cara.
1: Imagina, obrigado você e tamo aí, tamo junto.
0: Pra galera te acompanhar, Twitter Twitter e o Twitter, né?
1: Então, o Twitter é legal, é underscore mau ruiz r u i z. Uh, tem o meu Twitter, tem pode se você se tiver alguma dificuldade de achar é só entrar no meu site mauricioruiz.me. Uh, lá no meu próprio lá no meu site tem tem link para todas as minhas redes sociais, etc e tal e pode mandar, pode mandar mensagem, pode, se quiser bater papo se quiser, qualquer coisa, só, só trocar ideia, só mandar que a gente conversa. É, o cara trabalha então nem sempre ele vai estar respondendo na hora Não, eu não vou, foi o que eu falei nem sempre eu respondo, não, eu sempre respondo talvez eu demore um pouquinho, mas eu sempre respondo
0: <risos> Exatamente é, Eu coloquei, coloquei o site ali nos comentários também, morrisruiz.me E é isso, pessoal a gente se vê no próximo Game Audio Drops lembrando que o Game Audio Drops é uma um oferecimento aí da Game Audio Academy, né? O seu site é, de Game Audio tem, tem muito conhecimento lá. você quer entender mais, por exemplo, de, desse mercado, essas coisas que a gente falou sobre o mercado, tem lá grátis ali para fazer o download agora, o Game Audio Business, o livro que eu escrevi ano passado sobre esse assunto. A gente tem ali muitos outros materiais, tem cursos. Game Audio Academy é, assim, a gente é um, é um grande orgulho porque... É lugar onde eu consigo pegar toda a informação que eu tenho e disponibilizar para as pessoas. É sabe uma coisa bem bacana. Legal pra cacete. É, visitem lá a Game Audio Academy. E é isso. A gente se vê no próximo Game Audio Drops. Um abraço. Falou, Maurício? Valeu.